Hacemos interludio y gracias a cada uno por la buena participación esta noche en la casa de Dios, alabando al Señor, pero también dispuestos a estudiar su palabra. Y hoy vamos a hacer eso entonces, vamos a ir a Proverbios capítulo 13, donde hemos estado antes. Y mientras estamos yendo allá, varones que ordenaron sus libros para la, el estudio, ya llegaron los libros, pasen por el centro de información entonces y allí lo pueden ir a levantar. Si no trajeron dinero hoy, ya el domingo ya lo pueden levantar entonces cuando traen el dinero, ¿verdad? O de otra manera, pues van a tener que firmar ahí con algo que por seguro van a pagar, porque la hermana allí, hermana Diana va a estar ahí diciendo que no a los créditos, porque no hemos checado las referencias comerciales. No, pero de veras, si alguno de ustedes no anda, yo sé que alguno, hermana, entonces de eso no le pone allí que lo debe. Por favor, hermana Diana, y así entonces um, después vamos a Palview a ver la policía y ver qué vamos a hacer. No, no es verdad tampoco. No más, hermanos, queremos estudiar, entonces lleven en los materiales. Si usted no ordenó, dice, pastor, yo no ordené. Yo creo que ordenamos varios libros, este, algunos extras, entonces a lo menos uno, no tenemos sets, varios ordenaron los tres libros, pero uh, no tenemos extras de sets, pero yo creo que puede haber ahí algunos extras de número uno. Si usted no ordenó porque no estuvo esa reunión, bueno, y compre el número uno, para que es el que vamos a empezar con la lección uno, una en esta, en la lección uno, en este reunión de varones que viene este, este mes. Entonces, eh, ustedes ordenaron, ahí están ya, pasen entonces recogiéndolos y si, si anda para pagar ahora, mejor así, pues cayendo el muerto y soltando el llanto. Pero si no se puede, entonces en la próxima, próximo domingo, lo más pronto para así. Y si no hay suficiente, porque hay varios varones que no estuvieron y ahora quieren comprar, yo creo que ordenamos como unos cuatro o cinco extras, número uno nada más. Entonces, si hay más de eso, vamos a mandar a pedir entonces más para tener suficientes. Ahora vamos a Proverbios, hermanos, capítulo 13 y el verso 17. El verso 17. Y ahí lo tenemos entonces, si vamos a eh, verlo y meditarlo, aprender. Vamos a aprender el verso 17. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? ¿Les parece que si usted ahí lo tiene, si no en la pantalla, todos lustros, Juntos leamos el verso 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Qué bonito y qué claro está ahí. Ahora vamos a entenderlo más. Aquí no está hablando de los pastores, está hablando nada más, está hablando de los mensajeros. Y todos somos mensajeros. Yo estoy seguro que usted todos nosotros hoy le dimos algún mensaje a alguien, un compañero de trabajo, a nuestros cónyuges, a, cónyuge, a nuestros hijos, a alguien le dimos su mensaje. Todos los días damos mensajes porque nosotros somos mensajeros, somos conductores de mensaje. No importa que no seamos redimidos, todavía somos mensajeros. Todos somos mensajeros, estamos pasando un mensaje. Por supuesto que los redimidos tenemos el deber de dar el mensaje de salvación. Eso es algo que 
está allí. Los redimidos sí tenemos ese deber. Pero, como ya dije, todos los seres humanos diariamente estamos transmitiendo o dando mensajes a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio, clase, a nuestros vecinos, todos estamos dando mensajes, somos mensajeros. Por supuesto, de nuevo, los redimidos, tenemos el privilegio de edificar a otros con nuestras palabras, porque podemos dar el mensaje de edificación que el Señor Jesucristo nos trajo del cielo. Solamente los redimidos tienen ese mensaje. Así es que podemos darlo de una manera efectiva. Así es que hoy vamos a ver acerca de la verdad, acerca de la falta de rigor. Porque aquí hay algo que debemos de ver. El mal mensajero dice acarrea desgracia. Veamos al mensajero primero. El mensajero primero. El mensajero, la palabra aquí es interesante cuando vemos, la Biblia fue escrita en hebreo y fue escrita en griego. Los traductores trabajaron fuertemente para encontrar la mejor palabra para traducirla de hebreo a español lo mejor que pudieron. Obviamente, el idioma hebreo, al igual que el idioma griego, son idiomas diferentes que nosotros, aún en las palabras y su significado. Entonces, cuando está traduciendo uno aún en el idioma de inglés a español, a veces hay palabras que no se encuentra la mejor palabra para traducirla. Siempre tengo dificultad para, para traducir la palabra accountability. You are, you, know, you are accountable to someone. Pero ¿cómo traduces accountability? Es una palabra que cuesta hallar porque es un concepto. No es una traducción completa, sino un concepto. Traduce, transmite un concepto la palabra. Entonces, en, en hebreo y en griego resulta igual. Hay palabras que los traductores tradujeron un, el concepto nada más y aquí tenemos uno de esos, el mensajero. Eh, la palabra en sí transcribe la idea de alguien que fue despachado. Entonces, despachar. Eh, Usted conoce, ¿no?, eh, la palabra. Alguien que fue despachado, pero como delegado. Alguien que fue enviado como delegado. Esa es la idea aquí. Un mediador. Alguien que está eh, mediando. Un embajador, un mensajero. Puede ser un enviado de Dios, un profeta, un, un sacerdote. Entonces, todo esto lleva la idea aquí de el mensajero. Este mensajero que se, refiere, que se refiere aquí es un mal mensajero. Mal mensajero por el resultado que trajo su mensaje. Así es que su mensaje no pudo convencer. 
o convenció y trajo una situación adversa, que les voy a explicar eso ahora, ahorita. Pero es un mal mensajero y les puse allí por, falta, por la falta de carácter. Es un mensajero que no tenía un buen carácter. Me hace recordar de Lot, allá en Génesis 19.14. En Job 19.14, a, a, en Génesis, perdón, Génesis 19.14, Lot está, los ángeles le acaban de decir que van a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dicen a él, en Génesis 19, si tienes familiares, si tienes otros, diles que salgan porque vamos a destruir esta ciudad. Y él, como es normal, igual que nosotros, pensó en sus hijos, en sus hijas, y pensó también en sus futuros yernos. Y se reunió con ellos, dice allí en el capítulo 19 y el verso 14. Y les trató de decir, de dar el mensaje, les trató de prevenir del problema, del mal que venía y ustedes ven allí en el verso 14 algo interesante entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaba o sea es como que le dijo, eh, para, no, para no quedar mal, pues eh, dicen, que, dicen que van a estudiar la ciudad, yo no sé, pero dicen, eh, les pareció ese, esta gente que vino, dice que van a hacer eso, yo no sé, pero así dicen. Y había un tono burlesco, parece, por lo que dice allí la Escritura. Así es que, su fal ¿Por qué? Le faltaba cara. Parece ser que nunca les había, había hablado de Jehová. Parece que para ellos cuando oyeron la palabra Jehová, como que, ¿qué? ¿Tú hablando de eso? Y, y había esa, esa condición, esa falta de autoridad. Entonces, cuando les dijo el mensaje que los ángeles le dijeron, él no tenía autoridad para poder convencer a sus yernos, ni en nada, y ahí murieron. Su falta de autoridad, él fue, impidió que su familia, sus yernos a lo menos, fuesen librados del juicio. Así es que un mal mensajero por falta de carácter, por falta de disciplina. Y creo que él no era un hombre disciplinado, aunque vivió con su tío Abraham y vio cómo su tío era un hombre dedicado a Dios, consagrado a Dios, disciplinado, entregado a Dios. Lo único que Lot hizo fue creer en el mismo Dios de Abraham, pero no se consagró a él para nada. Todo el tiempo que anduvo con Abraham, su tío, un hombre altamente piadoso, muy espiritual, a él no le afectó en nada. Aunque dice el apóstol Pedro que él era salvo, que, que, que lo era salvo, pero en cuanto a, a rendirse a Dios, a consagrar su vida a Dios, y esto, hermano, sigue siendo así hoy, sigue siendo igual. Mire, cuando nosotros como padres no tomamos en serio la palabra de Dios, nuestros hijos tampoco, 
buenos consejos y malos ejemplos es lo más confuso que hay. Lo más confuso que hay. Así es que una de las cosas que hoy sigue siendo así es esto, el mal mensajero. Cuando el pastor no toma en serio la palabra de Dios, pues no tiene influencia en para autoridad para enseñarla. El maestro es medical que no tome en serio la palabra de Dios. Cualquier cristiano que no tome en serio la palabra de Dios. El compañero de trabajo, el que trabaja con un cristiano. Pero el cristiano es de estos secretos, de los que andan, son nomás bañados de religión, pero no son salvos. Cuando él habla de las cosas de Dios a sus compañeros, se ríen de él, se ríen de ella. ¿Por qué? Porque es un mal mensajero, no, ato, no tiene el carácter ni la disciplina, no hay consagración. Es malo entonces, no tenga el efecto de su el efecto malo de su mensaje. Acarrea. Y, y, y la palabra acarrea, otra vez, en el hebreo, en el hebreo es, un, es una palabra que describe lo malo. Eso es todo, lo malo. Es cuando, es como si decimos, mire, no vaya a ese lugar, es una cantina, es malo. Dice, pero, 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 ¿qué es malo? ¿Por qué es malo? Bueno, el ambiente que hay allí, el ambiente que vas a hallar allí es malo. Eso es la palabra acarrea. Acarrea es como el ambiente, describe una condición. Describe una condición que es mala éticamente y mala moralmente. Algo que no está bien. Algo que no trae, eh, 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 no es bueno el ambiente. No es una acción específica. No es que te acarrea esto. Aquí dice, como ven ustedes en la porción, dice que acarrea. Desgracia, ese es el ambiente. Ahora, ¿qué es la desgracia? Pues es, una, es un ambiente, es una desgracia. Es pues que está en desgracia, pero no puede decir qué es exactamente, porque es la condición en que está. Esta es la idea aquí en acarrea. Trae una condición entonces adversa, a, a, de aflicción, de calamidad, de depravación, de destrucción, de perversidad. Entonces, el efecto del mensaje de un mal mensajero trae confusión en la vida de los receptores. Les puse allí. Trae confusión en la vida de los receptores. No contribuye al bienestar. El efecto del mensaje produce un ambiente de inquietud, de, de, de zozobra, um, Tal vez podemos entenderlo mejor en el hogar a veces. A veces cuando uno de los, o los dos, o la mamá, o el papá, o el esposo, o la esposa, andan en una, en una actitud de, de enojo, de molestia, de reniego, de, de, de usted me entiende, no? de, de, de amenaza, anda de malas pulgas sin ser perro. Pero ese nombre, yo no sé, anda con un humor ahorita. 
y todo el mundo en la casa anda así. ¿Me entiende, verdad? Aunque usted no ha vivido eso. Entonces, todo el mundo anda, no sé, no sé. A veces es ella y el esposo anda, pero no sé qué tiene esta mujer. A veces es él y la señora pues anda, no, no sé, yo no sé qué tiene. Este es el ambiente. Trae, un, trae confusión en los, en los receptores, trae inquietud, transmite esa, esa, ese sentir de inquietud, de, de ansiedad, de, de confuso, preocupante. Ese es el efecto del mal mensajero, trae aflicción a los receptores, trae aflicción. Importante, hermano, porque les dije, nosotros somos mensajeros. En el hogar transmitimos mensaje a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. En el trabajo, en la congregación, en la iglesia, transmitimos mensajes. ¿Qué tipo de mensaje transmitimos? Eh, eh, somos mensajeros. El efecto de ese mensaje... Puede traer aflicción en la vida de los receptores. Los cónyuges podemos transmitir mensajes que producen angustia en vez de calma, inquietud en vez de paz, amenazas, desprecio en vez de amor. Trae aflicción en la vida de los receptores. A eso, eso es lo que está hablando aquí. Dice que el mal mensajero acarrea desgracia. Les he contado ya de la esposa que andaba, estaba comiendo con su amiga, tomando café y la amiga le dijo, mira, tú andas el anillo de matrimonio en el dedo equivocado. Sí, dijo ella, estoy casado con el hombre equivocado. Por eso lo ando así. Daba en un ambiente de angustia, de aflicción, de preocupación. Muy importante, hermanos, para nosotros, muy importante eh, como maestros, como pastores, muy importante para nosotros presentar mensajes claros de la palabra de Dios. No, no mensajes confusos, mensajes para instruir, para edificar, para exhortar, no para amenazar, no para manipular, no para aprovecharse de los oyentes, no. Hay muchos pastores que así lo hacen. Y eso es malo. El apóstol Pedro dice que harán mercancía de vosotros. Con palabras sutiles engañan y se aprovechan de la gente. Les dije de aquel predicador ya también que hizo andar, ¿verdad? Uno de sus oyentes le quitó el carro, lo dejó a pie, lo hizo andar. Hermanos, a veces encontramos predicadores tristemente y ahora abundan más que con su mensaje. Fuera de lo que la palabra de Dios dice, engañan a sus oyentes, confunden a los oyentes, les traen desesperación en vez de paz, en vez de tranquilidad. Maestros de escuela medical, muy importante para nosotros. ¿no? A veces somos tentados de contarle a esos niños una historia de, de espanto, de brujería o de no sé de qué. No, eso no hay que hacerlo, no ande asustando a los niños. Padre, no andemos asustando a los niños, ahí viene el cucuy. ¿Cuál cucuy si no existe? 
mal mensajero, mal mensajero. Ese mensaje no trae, si no te portas bien, ahí viene el policía. Lo peor que uno, un, un, un hermano a través lo oí, no le dije nada, pero le quiera decir. Ahí viene el pastor, te voy a, le voy a decir a él. Pero ya, ¿y yo qué, qué soy? ¿Un perro bravo? ¿Qué, qué? ¿Cómo va a hacer eso? No, dale un mensaje a ese niño de, de tranquilidad, de, de, de paz, de seguridad, de, de ayuda. Eh, a veces, como cónyuges, tenemos situaciones adversas. Démonos mensajes que nos ayudemos. El mal mensajero, dice la Escritura, mira lo que hace. Acarrea desgracia. Entonces, ese mensajero es un enviado, alguien que tiene una responsabilidad, alguien que tiene un mensaje que dar, alguien que tiene la responsabilidad de entregar un mensaje. Y todos entregamos mensajes. Los padres a los hijos, los hijos a los padres, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Todos nos damos mensajes. Cuidemos que nuestros mensajes sean de los buenos, como dice la porción siguiente. Más el mensajero fiel acarrea salud. Interesante, el buen mensajero. Y aquí, por su buen carácter, por su buen carácter. En otras palabras, practica lo que predica. Mire el capítulo 10 de Proverbios, dele un poquito para atrás porque tengo el 13. Dele para atrás un poquito y llegue al 10. Y note el verso 3, lo que dice. Note lo que dice. Eh, Proverbios, capítulo 10. Y yo creo que es ese. Estaba hablando, o era 32. No, el 32, perdón. El 32, ese es el que estaba yo pensando. 10, 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Así es que ese es el buen mensajero. Habla después de pensar. Piensa primero, habla después. El buen mensajero habla con el corazón, no con las emociones. Colosenses, vean ese otro pasaje. Y ustedes, hermanas, van a entenderlo mejor que nosotros, aunque también no es difícil entenderlo nosotros, pero... Ustedes trabajan más con sal que nosotros. Dice Filip Colosenses 4, 6. Note cómo lo pone el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice allí, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada uno tiene diferente respuesta. Cada uno requiere diferente respuesta. Ahí dice esto. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto, hermanos, se vuelve más importante en el hogar. Le voy a explicar al, al ratito. El buen mensajero habla con el corazón. El buen mensajero respalda por su carácter y disciplina lo que está diciendo interesante, necesario. Vuelvo otra vez, note la porción, el más el mensajero fiel, y esa palabra, fiel, acarrea salud, el buen, el efecto, el efecto. 
voy a explicarles un poquito más allí. Por ser diligente, quiero volver un poquito a, a esa parte, por ser diligente, porque quiero explicarles algo aquí, hermano. Con los hijos, es muy importante para nosotros como padres saber qué decir y cómo decirlo. No solamente el cómo decirlo, pero el qué decir, el contenido. El cómo es la manera como lo decimos. Porque ustedes saben que podemos decir algo bueno, pero de mala manera. Y aunque sea bueno lo que decimos, la mala manera con que lo decimos, lo hace malo todo, lo echa a perder. Entonces, muy importante para nosotros, por eso, hermanos, como padres, ah, escoger las palabras. Cuando estemos hablando, recuerdan Colosenses, que dice a cada uno. Entonces, muy importante porque eh, con los hijos especialmente o con los cónyuges, porque ahí es donde nos gana esta lengua suelta que tenemos todos. En el momento de hablar, en el momento que el hijo hizo algo o la hija hizo algo, no medimos y ¡boom! salió la palabra. En el momento que el cónyuge hizo algo que no nos pareció, salió la palabra. Eso no, eso no va con el mensajero fiel. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. ¿Y sabe qué es lo curioso con los hijos, hermanos? Mientras más crecen, más piensan. Y mientras más piensan, más alegan. Más alegan. Ahora, no hay nada malo que aleguen siempre y cuando nosotros sepamos cómo decir lo que le vamos a decir. Cuando le decimos a un joven de 13, 14 años, tú te callas porque yo te mando. Es como sacarle un paño rojo a un toro bravo. Te va a cornear. Te va a cornear, se va a venir sobre ti. Cuando le decimos a un, ya ha ido rebelde. Pero si hemos sabido cómo ir comunicándonos con él desde que tenía dos años, tres años, cuatro años, cinco años, el reto es para nosotros. Porque, como sucede a su servidor, se me olvida que ya están casados, tienen hijos. Y voy y les digo, uff, ya, con la mirada, con el gesto, ya sé que metí los instrumentos de andar. Quiero salirme, pero ya hay que disculparse. Y trabajar con hijos es más difícil. A veces pienso, ¿por qué no traje a otro de asistente que no fuera mi hijo? No, no es verdad. Pero hermanos, digo esto a la luz de que el mensajero fiel... El mensajero fiel es diligente, especialmente en el hogar, eh, sabe cómo comunicarse en el trabajo, con el patrón, en la escuela, con el maestro, en tantas áreas. Aún con el oficial que nos para, si acaso nos para el policía, saber cómo decir algo vale tanto que en vez de sacar cualquier palabra maldicha, y ahora sí, 
se puso más difícil. Noten el efecto bueno del mensaje, acarrea. Es interesante porque la palabra acarrea aquí no es la misma palabra acarrea primero. Me sorprendí, yo pensé iba a hallar lo mismo. Pero cuando estudié las palabras, son dos palabras diferentes. Pero lo que pasa aquí es que ellos tradujeron la palabra acarrea en la segunda vez, acarrea salud. Ahí la palabra es, transmite la idea de, de una bisagra que le sirve a una puerta para estar abriendo y cerrando. Es el efecto de una puerta que abre y cuando abre descubres lo que está ahí adentro. Si acaso es un cuarto cerrado y se abre la puerta y dice, ah, mira lo que está aquí. O descubre como un panorama. Estás en un lugar y abre la puerta y cuando abre dice, wow, mira cómo se ve el mar o la montaña. Esa es la palabra acarrea aquí. Trae una perspectiva diferente. También se usa la palabra, eh, 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 la idea aquí es, algo que se forma, que no se miraba antes, que, se, que salió allí. También es algo que pone presión y pone presión en algo hasta que se forma una imagen. Eh, es como, hay unos moldes y uno echa algo allí, le pone presión y sale la figura. Esa es la misma palabra aquí. Algo que se está poniéndole presión y se forma algo que no estaba, algo que no había conocido, alguien que, algo que no se miraba, ya sea una, una puerta que se abre y miras el panorama y dices, wow, o algo que estaba imprimiendo, formándolo, y luego quitas, wow, mira lo que quedó aquí. Esta lo usa, Jeremías lo usa para hablar de los imágenes, de los ídolos, los que labran ídolos. Los que agarran una tabla, por ejemplo, hoy en día, los que, ¿cómo le llaman los? Este, esculpir. Eh, ahí, por ejemplo, esos nombres los esculpieron. Es, ¿ve? Esa es la idea aquí. De tanto presionar, de tanto trabajar en algo, se forma una imagen, una figura que no se conocía antes. Por eso dice aquí, más el mensajero fiel acarrea salud. Le da a la persona algo que no sabía. Le vio, le mostró algo que no sabía. Le, le descubrió algo ahí y dice, wow, que le ayudó. Le formó una imagen en él que no la tenía antes. Y esta es la idea aquí, hermano, en el mensajero. Forma en los oyentes una imagen buena que ellos muestran o proyectan. Esta es la idea aquí. El efecto del mensaje transmite al oyente una visión que antes no tenía. Abre un panorama que antes no miraba. Abre una puerta y le permite ver lo que hay adentro de, uh, de ese cuarto y se admira por lo que encuentra allí. Esta es la idea. El mensaje ayuda al oyente a conocer algo nuevo. El buen mensajero, dice, el mensajero fiel acarrea salud. Y nosotros pensamos, ah, salud, pues aspirina. Estaba enfermo y le dio un remedio. No, aquí es salud, es, le dio algo que no tenía. 
le enseñó algo que no conocía. Le, le, most, le, le impregnó algo, le formó algo que antes no tenía. Y esto es lo que hace, hermano, el buen mensaje en la congregación. Eh, al venir y oír, aprendemos algo que no sabíamos. Nos corrige algo que pensamos que estaba bien, pero la palabra nos corrigió y dice, ah, pues estoy mal en esto. Sí, y nos vamos moldeando con la, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ese es el mensajero fiel. Pero si no hay buen mensaje, no hay transformación. No hay manera de, de formar en el oyente una visión, una imagen, una, algo nuevo, algo que no sabía, que ahora lo sabe, si no somos fieles a la palabra. Nuestra, por eso le decía la otra vez, y le sigo diciendo, hermanos, cuando corrijamos a nuestros hijos, usemos la palabra de Dios. La palabra forma carácter, eh, conduce a una mejor decisión, corrige. Por eso le, les digo allí, los padres estamos formando en los hijos una buena imagen. El mensaje que transmite el buen mensajero forma bien al oyente. Los hijos que están bajo la enseñanza de un mensajero fiel van formándose de una manera diferente, de una, con una imagen diferente, tienen una, una visión diferente. Por eso le decía, en vez de decirle, en vez de decir a nuestros hijos acusándolos lo malo que son, ¿por qué no les ayudamos a ver cuánto pierden por ser mentirosos y cuánto ganaran si fueran honestos? Les enseñamos a ellos la bendición que hay cuando somos honestos, cuando no robamos, cuando no mentimos, cuando tenemos prácticas piadosas, qué bendición es. Y Proverbios está lleno, dice, ¿has visto hombre diligente? Delante de los reyes estará. Entonces, hijo, mira cuánto ganas y cuánto pierdes. Ahora, ¿tú quieres perder en esta vida o quieres ganar? Todos van a decir, yo quiero ganar. Ah, bueno, entonces, así se gana en esta vida. Este es lo que Dios dice. Esto es como Dios dirige. Esto es lo que Dios estableció para nuestro bien. Mm. Hablando de eso, yo sé que hay tanta discusión hoy en, 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 el, en el aspecto, en el, en el mundo moderno, y a veces hasta en iglesias. ¿Por qué me.? La Biblia dice que esposa someteos a María. ¿Por qué me voy a someter yo? No, mira cuánto ganas por hacerlo. Esposos, la Biblia dice amar a vuestra esposa. Mira cuánto ganamos por amar. ¿Cuánto ganamos por amar? En vez de. Pensar, no, pues esta no merece que la amen. No, ¿cuánto ganamos por amar? Enseñemos a nuestros hijos, aprendamos nosotros. A Dios le interesa más el producto que el proceso. Entonces, cuando tenemos una visión y una óptica celestial, cuando tenemos una visión diferente, por eso Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No pensamos. No, ¿cómo? ¿Me las hizo? ¿Me las paga? Dice Dios, no, así no es. Porque si al que te hace mal le haces bien, 
ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ese no, qué bien le voy a hacer yo, este no merece nada. Ese Dios, ya perdiste. Ya perdí. Entonces, esta es la idea aquí, el mensajero fiel acarrea, no que trae, sino que abre un panorama, que trae al oyente salud, no de salud física, de gripa o calentura, sino salud espiritual. Salud en el sentido de, de, de ver diferente la vida y de actuar diferente porque ha descubierto algo diferente que trae bendición de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, recordemos, somos mensajeros. El mensajero, el mal mensajero, acarrea desgracia. El mensajero fiel, acarrea salud. Que seamos ese tipo de mensajeros para nuestros, a donde quiera que andemos. No importa que sea, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde andemos, seamos mensajeros fieles. Y van a ver, aún el impío, cuando mira cómo el cristiano actúa, y dice, ¿qué tiene él? Él es diferente. Trae salud. Empieza a pensar, ¿por qué él hace así? ¿Por qué es diferente él? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Le trae salud, es la idea, lo hace pensar. Le trae un, un panorama diferente que él no conoce. Dios nos ayude, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a terminar. Y así nos vemos el domingo, traigamos visitantes, invitemos a alguien, hagamos todo lo que podamos para que otros vengan a oír y conocer de los caminos de Dios. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, le damos gracias. Muchas gracias. Porque usted es tan bueno para con nosotros. Cada vez que vemos, Señor, tus maravillas alrededor nuestro, ayúdanos a recordar que tenemos un Dios maravilloso, un Dios incomprensible, tan solemne. Gracias por extender tu mano poderosa a nosotros. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos tan arruinados por el pecado, el pecado nos ha trastornado nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Amamos lo que usted detesta y detestamos lo que usted ama. Pero a pesar de que somos así, usted todavía nos ama. Porque muestras tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Porque sin tu palabra fuéramos personas totalmente confundidas no supiéramos qué es lo que en verdad conviene hacer. Viviríamos en este mundo hundidos en el pecado y en la confusión, no sabiendo cómo orientar nuestro camino por el camino de la bendición. Pero tu palabra alumbra. Tu palabra, Señor, hace sabio al sencillo. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a amarla a amarla, Señor, de verdad, a abrirla con amor, con cariño, con, con emoción y descubrir en ella los consejos sabios que usted, el infinito y sabio Dios, nos ha dejado. 
Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Llévanos con bien a nuestros hogares. Protégenos de todo mal y ayúdanos a ser buenos mensajeros en el resto de esta semana y de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.